0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Tolle Immobilien-Talk aus Berlin. Bei mir ist Corwin Tolle, Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Schön, dass du da bist, Corvin. Wir werden in der nächsten Zeit regelmäßig über die Immobilien in Berlin und in ganz Deutschland über die wichtigsten Themen sprechen. Und da gibt es viel zu besprechen. Heute wollen wir mal aber so ein bisschen gegenseitig äh, uns auf den Zahn fühlen, wo der andere vielleicht auch so ein bisschen herkommt. Und wie es dazu gekommen ist, dass du dann auch vor allen Dingen in die Immobilienbranche gegangen bist. Und als ich in deinen Lebenslauf geguckt habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Wir haben die USA gemeinsam. Also mein Traum war auch immer mal nach New York. York zu gehen und das war bei dir ja auch so Ende der 1990er Jahre und es war, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein auch für dich. Sehr
1: wichtiger Meilenstein, stimmt. Ja. also Nachdem ich äh, studiert habe und in Berlin 1998 dann mit meinem Studium fertig war, war mein größter Wunsch eigentlich, nochmal einen Auslandsaufenthalt zu machen und speziell schon in, eine, äh, in die USA zu gehen. Und damals hatte ich aber gar nicht so ähm, ja, Connections, wie man heute sagen würde. Und es gab das Internet auch gar nicht so, wie wir es heute kennen. Das muss man sich nochmal klar machen. Und ich habe dann mit Mühe und Not irgendwie 100 Immobilienfirmen aus ganz Amerika bis hoch nach Kanada zusammengekratzt, die alle noch angeschrieben ähm, per Brief und habe dann von diesen 100 Anschreiben, die ich rausgeschickt habe, vier Antworten gekriegt. Das eine war ein Bewerbungsgespräch äh, in Boston, wo meine Eltern mich dann für verrückt erklärt haben, da fahren. Das habe ich dann auch gleich wieder die Idee dann äh, sterben lassen. Dann gab es noch eine Option in Toronto, in Kanada. Da gab es aber damals keine Visa mehr für den Zeitraum, wo ich da hin wollte. Und dann ähm, meldete sich so aus dem Off, wie man so schön sagen würde in der Mediensprache, äh, aus Georgia, ja, nun wieder gerade medial jedem bekannt, aber damals war Georgia nicht so wirklich äh, on the map, ähm, ein Projektentwickler, Bauträger und Makler und der hat mich dann eingeladen zu kommen und der hat dann auch einfach äh, diese ganzen Anträge, die ich ihm geschickt habe, ausgefüllt und dann bin ich ins Flugzeug gestiegen. Erst war ich noch 14 Tage in New York und dann bin ich von New York nach Jacksonville, Florida geflogen. Und da habe ich mir das erste Mal gefragt, was erwartet dich eigentlich? Und ähm, ja, 22 Jahre später kann ich sagen, es war mit die beste Zeit meines Lebens und ich habe ähm, doch die Amerikaner äh, so vom Herzen schätzen gelernt.
0: Ich finde die Parallele ganz interessant, weil für mich war es auch nach dem Studium, mit 24 bin ich nach New York gegangen für einen Monat, mhm. weil ich die Stadt so faszinierend fand. Ich hatte als Kind schon immer so eine Fototapete von New York an meiner Tür kleben und wusste eigentlich damals, das ist die Stadt, in der ich mal leben möchte. Und dann hatte das 2011 ja geklappt, dass ich da an der Wall Street gearbeitet habe und für mich war das auch so immer ein Traum und dann so ein Meilenstein, der auch ganz viel in meinem Leben verändert und ja auch so das Bewusstsein verändert hat. Hast du für dich viel mitgenommen aus dieser Zeit in den USA?
1: Ja, ich habe unheimlich viel mitgenommen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Immobilienerfahrung. Ich habe vorher nicht gearbeitet in der Immobilienwirtschaft, aber... Also einmal interessant ist, dass du sagst, New York war immer für dich ein Traum. Ich glaube, ich weiß nicht wie viele Millionen, hunderte Millionen Menschen es gibt, die auf der ganzen Welt davon träumen, einmal in ihrem Leben nach New York zu kommen oder sogar da zu arbeiten und äh, diese Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär zu machen. Und äh, das macht auch diesen Mythos dieser Stadt aus. Aber ich habe viel gelernt von einer leichten Einstellung zur Arbeit, was sicherlich zwar harte Arbeit ist, aber nach außen immer sehr leicht wirkte. Und äh, ich habe so ein paar Sprüche auch gelernt. Äh, einer zum Beispiel war, mal wenn ich dort im Büro saß, dann hat man mir gesagt, was machst du im Büro? Wenn du Makler werden willst, kannst du nicht im Büro sitzen. Du musst auf der Straße rumrennen und äh, da deine Kontakte pflegen. Ja? Wie willst du was verkaufen, wenn du leere Hände hast? Und dann das andere, was ich äh, sehr aufgenommen habe, war so ähm, Networking soziale Kontakte zu machen ja und im Gespräch mit den äh, Leuten zu sein und immer wieder auf sich und seinen, ja, seinen Bauchladen zu zeigen, was macht man eigentlich. Ja, Das ist auch so eine Eigenart, die wir nicht so äh, in uns haben, aber der Amerikaner erzählt halt gerne, was er schon alles in seinem Leben gemacht hat und da habe ich sehr genau hingeguckt.
0: Genau diesen Punkt hatte ich bei mir auch, also das Thema Networking, ich glaube, ich war in Deutschland früher ganz, ganz schlecht in diesen Dingen, auf Leute einfach mal so zugehen, so ein nettes Gespräch, Smalltalk, in einem wirklich positiven Sinne einfach mal Hallo sagen und in New York ist man einfach nicht drum herum gekommen, die Leute kommen automatisch auf dich zu, ja. du musst äh, sprechen, du musst erzählen, was du so machst, das fand ich sehr sympathisch und auch diese leichte Art, die du auch gerade erwähnt hast, die Broker an der Börse, die Trader, die haben immer einen lockeren Spruch, auch wenn es da um viel Geld oft geht, mhm. aber es wird mit einer gewissen Leichtigkeit rangegangen. Und das fand ich eigentlich immer sympathisch und ich glaube, das habe ich mir auch bis heute so beibehalten, dass man von dieser ernsten deutschen Art, sage ich mal, alles sehr genau machen zu wollen, 110 Prozent geben zu wollen, dass man in der Hinsicht vielleicht mal ein bisschen zurücktritt, zwar nicht die Professionalität verliert, aber dass man sagt, ach ja, mit einem lockeren Spruch hat man gleich auch wieder einen anderen Zugang.
1: Ja, ein lockerer Spruch oder man kann auch erzählen, was man macht, ja, das ist eigentlich nicht verboten, ja, aber wir nehmen uns da immer sehr zurück, als ich dann wiedergekommen bin und dann meinen ersten Job hatte und dann gab es dann eine Vernissage und dann habe ich so zwei Leute zusammengebracht und dann sagte irgendjemand, kannst du nicht dem da einfach zusammenbringen, vielleicht... Entgeht uns da ein Geschäft? Da habe ich gesagt, naja, also vielleicht entgeht uns ein Geschäft, aber vielleicht machen wir danach noch viel weitere Geschäfte. Ja? Und äh, da muss man über den Moment hinausdenken. Also da muss man vielleicht einfach sagen, ja, ähm, tue Gutes und ich kriege auch Gutes vielleicht eines Tages zurück. Ja? Also man muss nicht immer nur im Moment denken, man sollte dann auch langfristiger denken und das, glaube ich, habe ich in Amerika
0: gelernt. Du hast dann für verschiedene Firmen auch gearbeitet und dann irgendwann Anfang der 2000er Jahre den Schritt gewagt, immer mehr auch dein eigenes Ding zu machen. Wie kam dieser Schritt? War das eine Entwicklung oder war dir irgendwann klar, du möchtest deine eigene Firma haben?
1: Meine eigene Firma habe ich ja sozusagen erst seit kurzem, aber ich bin schon jahrzehntelang Geschäftsführer gewesen in einem Unternehmen. Aber ja, 2000 ähm, bin ich angesprochen worden von einem Geschäftsführer einer Firma und der hat gesagt, komm, fang doch bei uns an zu arbeiten, hier kannst du Millionen verdienen. Darauf warte ich natürlich immer noch, äh, dass das eintritt, aber ähm, mittlerweile bin ich selbst dafür verantwortlich. Und ähm, ja, das war äh, im März 2000, also ähm, vor knapp 21 Jahren. Und ähm, da bin ich dann in die Firma Rora Immobilien eingetreten und die bestand damals nur aus drei Leuten, die waren mal sehr groß in Berlin gewesen, die kommen ursprünglich aus München, das ist ein Unternehmen, was es seit 100 Jahren in München gab und die sind 1991 nach Berlin-Schönefeld nach der Wiedervereinigung gegangen und haben dort für die Bauern, die dort an sie herangetreten waren, weil damals der Inhaber der Firma, der Herr Franz Rohrer, Präsident beim Ring Deutscher Makler war, ähm, haben sie den wahrscheinlich aus dem Telefonbuch herausgesucht und gesagt, den müssen wir mal anrufen, wir haben ja lauter Grundstücke, hier gibt es einen Flughafen und ähm, vielleicht kann der uns ja helfen. Und der hat daraufhin 1991 im Juni ein Büro im Schönefeld eröffnet mit einer Sekretärin, die es dann auch noch ähm, in den 2000er Jahren gab und die hatten, glaube ich, noch nicht mal ein Faxgerät damals und ein Mobiltelefon und dann ist die Firma immer weiter gewachsen. Dann gab es ähm, das, die sogenannte Sonderafer. Das war ein Abschreibungsprogramm auf Immobilien, wo man die Baukosten zu 100% Prozent steuerlich geltend machen konnte. Und da ist die Firma ganz groß gewachsen, weil es ganz viele Bauträger gab aus äh, der ganzen Republik, die in Berlin und um Berlin rum diese neuen Wohnprojekte oder Gewerbeprojekte errichtet haben, äh, wo man diese Sonderafer geltend machen konnte. Und dann im Jahr 1999 ist die sonder ausgelaufen und damit ist auch der Immobilienmarkt eigentlich in Berlin wieder kollabiert. Und im Jahr 2000, als ich dann eingestiegen bin, gab es de facto keinen Markt. Also nicht so das, was wir heute kennen mit diesen Transaktionsvolumen etc. Damals musste man die Immobilie den Leuten noch hinterher tragen.
0: Ich finde auch, ich bin... 2011 bis 2014 in New York gewesen. und bin ich zurückgekommen und war überrascht, wie teuer auf einmal so die Mieten auch geworden sind. Also ich bin 2006 in meine Wohnung in Mitte eingezogen und 2014 hatte ich das Gefühl, haben sich die Preise eigentlich in, in Mitte verdoppelt gehabt. Woher kommt dieser Buben? War Berlin immer so eine Insel, die dann deutlich günstiger war, auch im Vergleich zu Städten wie München und Frankfurt? Und auf einmal... Ja, gleicht man sich so einem internationalen Niveau an?
1: Ja, also ähm, wenn man zeitlich zurückguckt, reden wir über eine Entwicklung in den letzten 30 Jahren. Länger ist das ja gar nicht. Das ist ja in anderen Ste Städten viel, viel länger historisch. Eigentlich seit, in Deutschland seit dem Krieg sind die Städte wieder gewachsen. Nur in Berlin hatten wir eine Insellage und eine ähm, ja, politisch geförderte Situation. Und dazu gab es natürlich auch ein, ja, äh, niedrigen Mietmarkt, der aber auch schon in den 80er Jahren, jedenfalls in Westberlin angespannt war. Ja, da gab es auch Wohnungsnot, das darf man gar nicht vergessen. Und dann war es aber eher so, dass die ähm, internationale Finanzkonzerne ab 2004, nämlich als es das Altschuldenhilfegesetz gab und äh, die Bundesregierung sich verpflichtet hat, äh, Kommunen zu entschulden, ja, gab es die ähm, Ausschreibung von Wohnungsbaugesellschaften, städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Und das war 2004, als dann die internationalen Investoren wie Cerberus, Whitehall, ähm, Mary Lynch und ähm, wie sie alle heißen, Lone Star zum Beispiel, auf den äh, deutschen Immobilienmarkt geguckt haben und gesagt haben, wow, super, da haben wir die Hauptstadt von Deutschland, und da können wir eine ganze Wohnungsbaugesellschaft mit 50.000 Wohnungen äh, zu sehr günstigen Konditionen kaufen und ja, die sind zwar hoch verschuldet, aber wir wissen, wie man mit Krediten umgeht. Ja, wir können das umwandeln in Schuldverschreibungen, Anleihen etc. Und ja, und damit ging äh, sozusagen, war der Fokus auf den deutschen Immobilienmarkt durch diese Altschuldenhilfegesetze äh, eröffnet und Seitdem haben wir einen Immobilienboom, der nun seit 15 Jahren anhält.
0: Man sieht ja an jeder Ecke irgendwie schicke neue Gebäude entstehen. Da fragt man sich trotzdem, entstehen, sage ich mal, auch Wohnungen für die, die Mittelschicht, die sich jeder leisten kann? Oder muss man irgendwann sagen, ja, Berlin-Mitte wird sich eben in Zukunft nicht mehr jeder leisten können? Und die Dinge, die da entstehen, sind mehr im Luxussegment.
1: Du sprichst jetzt über Berlin-Mitte und klar, ähm, wir lesen überall, ja, der Druck auf den Wohnungsmarkt ist hoch. Aber in Berlin ist es so, wir haben den S-Bahn-Ring und äh, innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen nur 30 Prozent der Berliner Bevölkerung und außerhalb wohnen 70 Prozent. Also ist der Fokus gar nicht so auf die Mitte, dass es hier günstige äh, Wohnungen geben muss. Es muss überall in Berlin günstige Wohnungen geben. Wir wollen eine durchmischte Stadt haben. Aber das Wohnungsangebot an günstigen Wohnungen ist in Bestandswohnungen die viele noch günstig sind, immer noch hoch. Und andererseits äh, sind ja Bauträger verpflichtet, zum Beispiel auch bei Neubauten, auch äh, immer einen Anteil an sozial gerechten Wohnungen zu bauen, und zwar 30%. Prozent.
0: Es gibt jetzt viele kontroverse Themen. Wir wollen heute äh, gar nicht so äh, komplett einsteigen, weil wir ja auch noch viele andere Sendungen geplant haben mit Themen wie Mietendeckel, mit Neubauprojekten, die wir uns genauer anschauen wollen. Aber wie äh, siehst du so die Zukunft des Immobilienmarkts? Wird da viel passieren? Muss es auch politische Änderungen geben?
1: Die Zukunft des Immobilienmarkts, klar, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber es gibt zwei äh, Sachen. Einmal werden die Firmen immer professioneller, also der Berufs oder das Berufsbild des Immobilienmaklers hat sich stark gewandelt. Äh, ich bin ja auch Dozent einer HTW und einer BBW und ähm, diese Studiengänge gab es ja früher gar nicht. Ja? Es gab keinen Bachelor in Immobilienwirtschaft oder es gab keinen Master für Projektentwicklung. Und ähm, das gibt es überall mittlerweile in der Bundesrepublik und ja, also das ist gut, dass die Immobilienwirtschaft sich professionalisiert raus aus dieser Ecke. Ja, Immobilienwirtschaft ist vielleicht etwas äh, schmuddelig oder der Beruf des Immobilienmaklers, den ich nun ausübe, der ist ähm, ja, irgendwo zwischen Raubrittertum und Wegelagerei. Also da ähm, passiert schon einiges. Es gibt ja mittlerweile auch die Weiterbildungsverpflichtung für Immobilienmakler und Hausverwalter. Also das Berufsbild wird besser. Und die Immobilie gerät immer wieder mehr in Fokus. Wir werden darüber reden, wir haben Enteignungsdiskussionen, aber wir haben Kapital, was in Immobilien als ähm, ja, Betongold, sozusagen als sicheren Hafen äh, angelegt werden will. Und ähm, ja, es ist zwar viel Geld im Markt, aber äh, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Und ähm, ja, das ist, äh, Recht, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, ist auch ganz wichtig, ja.
0: War für dich in dem Sinne auch klar, dass du mit deiner Firma weiter wachsen willst? Du hast ja mittlerweile viele Mitarbeiter. Erzähl doch nochmal, wie du dich da selber aufgestellt hast und was du überhaupt mit deiner Firma machst.
1: Ja, also wie sind wir aufgestellt? Wir sind auf der einen Seite ein klassisches Immobilienunternehmen, das heißt, wir makeln mit Immobilien. Der Begriff Makelei kommt ja schon aus der Hansezeit. Ja, dass jemand auf dem Marktplatz stand und mit Informationen gehandelt hat. Das machen wir auch immer noch, zwar heutzutage digital, aber wir handeln mit der Information, wer hat seine Immobilie zu verkaufen. Und wir kennen auf der einen Seite die Käufer und auf der anderen Seite die Verkäufer. Und das machen wir in dem Bereich Investment. Das sind für uns also Anlageobjekte, große Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnanlagen, Büroimmobilien, Grundstücke für Projektentwicklungen zum Beispiel. Aber das machen wir auch im Bereich äh, Privatimmobilien. Dort verkaufen wir die Eigentumswohnung, das Einfamilienhaus, das Doppelhaus für Eigennutzer oder für Kapitalanleger. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Hausverwaltung, ja, die tolle Hausverwaltung äh, GmbH mit auch zwölf Mitarbeitern. Und die verwaltet in Berlin ungefähr zweieinhalbtausend Einheiten.
0: Das heißt, du hast wirklich auch einen super Einblick in die Branche in Berlin.
1: Ja, ich bin nun mittlerweile 25 Jahre am Markt und ich glaube, ich kenne so die, die eine oder andere Ecke ganz gut.
0: Sehr, sehr spannend. Wir werden in den nächsten Folgen diese Themen alle vertiefen. Ähm, danke erst einmal für heute, dass du da warst, Corvin Tolle von Tolle Immobilien. Auch ein guter Name übrigens, ist ja nicht mal Künstlername, sondern äh, dein realer Name.
1: Ja, da habe ich Glück gehabt und danke für den tollen Talk.
0: Danke, dass du heute da warst und liebe Zuschauer, danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Der tolle Immobilientalk regelmäßig jeden Monat bei Inside Wirtschaft nicht zu vergessen, einfach einschalten. Und auf den Social-Media-Kanälen haben wir natürlich auch noch einige Goodies für Sie und Euch, also auch da immer mal wieder reinklicken. Dankeschön für heute und bis zum nächsten Mal.